0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第六百零七集《两宋梦华之繁荣的经济四：繁荣下的阴影》，宋代。经济相当发达，但农民却极其贫困。宋朝对土地兼并的政策是：本朝不易兼并，并认为富士连我阡陌，为国守财，缓急盗贼窃发，边境扰动，兼并之财，乐于输纳，皆我之物。在这种情况下，富人越来越富，往往富有迷望之田，而穷人则越来越穷。贫无立锥之地。另外，宋代商业发达，大量资本流入农村，导致土地兼并情况不断恶化。据估计，有宋一代不足百分之一的人口占有了全国土地的百分之七十左右，百分之九十以上的土地集中在地主手里，几乎所有的农民都是佃农。另外，大地主往往拥有各种特权，不用纳税。据统计，在一零六四年至一零六七年间，只有百分之三十的耕地纳税，沉重的税负负担就落在了基层农民的身上。虽然王安石变法对此有所触动，但王安石辞相以后，这种局势更加恶化了。在此背景下，宋代的农民起义呈现出了新的特点。九九三年。王小波、李顺在四川发动农民起义时宣称：“无极贫富不均，今未辱均之。”这是中国历史上第一次明确提出均贫富的口号，也从侧面说明宋代的贫富差距之大。忠相杨幺则于一一三零年在湖南洞庭湖一带起义，更是主张等贵贱、均贫富。其实。连政府内部人士都注意到了这种情况。王安石在一次赴任途中，恰逢天下大旱，民众流离失所，弱父病子比比皆是。王安石感同身受，写下一首描写灾民悲惨生活的纪实诗《河北民》。河北民生进二边，长苦心，家家养子学耕织，输与官家是宜敌。今年大旱千里赤，州县仍催几何亿？老小相携来救难，男人丰年自无时。悲愁天地白日昏，路旁过者无颜色。儒生不及贞观中，斗素树前无冰融。当时辽国和西夏经常侵扰中原，所到之处，掳掠人民，焚荡村舍，农桑废业，屡理为虚。而北宋朝廷却采取苟安政策，搜刮民脂民膏，陷于辽河西下，以求得暂时的安宁。广大人民，尤其是黄河以北的平民百姓，深受边患、赋税、徭役等压榨之苦。老百姓实在没有办法了，就拖家带口到黄河南岸找活路。但黄河南岸的百姓，丰收时尚且无衣无食，欠收时就更不淡言了。民众生活在水深火热之中，只好怀念唐朝贞观年间的盛世。到了南宋时期，宋金战争激烈，人民流离失所，大批土地荒芜。南宋朝廷趁机把大量荒地圈为官田，再把它们卖给或赏赐给文臣武将。南渡的皇室、官僚和地主们拼命掠夺荒地或私田。南方土著地主也极力强占农民的田宅，这样土地兼并愈演愈烈，严重程度远远超过了北宋。农民生活非常艰难，他们白天耕织，晚上纺织。小孩子虽不能耕织，也得学着从事种瓜之类的农业生产。对于这种丰年不饱时，水旱上河有，虽无飘荡起，万一且不久的局面。宋朝统治阶级仍过着穷奢极欲的生活，开封城内资产百万者非常多，十万之上比比皆是。在绝大多数基层民众连温饱问题都没有解决时，京城的一些人连洗脸水、漱口水都不愿烧，都要到外面去买。可见当时宋朝上层的生活之糜烂。宋徽宗就是典型一例，他喜欢花鸟、书法、绘画。喜欢太湖的石头，却没有想到有无数民工和湘军为之饿死累死在从太湖到开封的路上。而到了南宋时期，都城临安的人口逾百万众，但皇族与官吏竟占全城总人口的近四分之一。他们花天酒地，夜夜笙歌，酒肆、歌馆、青楼随处可见，以至于有人感叹。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州比汴州。拿“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”来形容南宋上层的生活，也不过分。但可叹的是，继南宋人追忆北宋开封的生活而写出《东京梦华录》之后，南宋的移民又写出了《孟梁录》，历史重演。更让人感叹的是，繁荣的对外贸易在两宋期间却变成了一把双刃剑。对外贸易固然刺激了国内工商业和农业的发展，但同时也埋下了宋朝灭亡的伏笔。当时广州出口的商品主要是金银铜、瓷器、丝绸、布帛等手工业品，进口的则主要是象牙、犀角、珊瑚之类的奢侈消费品。南宋政府每年购入奢侈品花掉的钱，竟占去南宋年度财政总收入的二十分之一左右。随着大量奢侈品的进口，金银铜钱不断流出海外，国内钱币越来越少，国计民生难以为继。再加上频繁的战事，加剧了宋朝的财政危机，一个王朝因而没落。